0: Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás,
1: papi quiere jugar, lluvia,
0: lluvia, vete ya.
1: En el Briefing te ahorramos tiempo, consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días, depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast. Buenos días, hoy es miércoles 20 de diciembre. Yo soy Uriel Suriel.
0: Y yo soy Emmanuel Peña.
1: Y en el episodio de hoy tenemos un mensaje especial para las mujeres. El Banco Popular a principios de año lanzó una plataforma que se llama Emprende Mujer. Es un programa especial para ayudar a las mujeres que quieren emprender su propio negocio o que ya lo tienen. Este programa no solamente ofrece los productos financieros que ofrece un banco como cuentas, préstamos, seguros, sino que también incluye formación, capacitación, talleres y todo en cómo crear y desarrollar una empresa, así como también apoyo psicológico para aquellas mujeres que lo necesiten hay que destacar que los recursos y las capacitaciones y el apoyo psicológico será de forma gratuita también, así que atención las mujeres, pueden buscar en Google Emprende Mujer Banco Popular y le va a salir el enlace de una vez para que le sea más fácil aunque yo le puedo decir cuál es el enlace pero así fue que yo lo encontré mucho más fácil que decir Emprende Mujer
0: slash no sé qué ¿tú entiendes? Sí, sí, es más fácil, va a salir de primero de una vez Ayer pusieron por la vaguada esa que anda y el frente frío y todos los eventos que hay ahora mismo aquí pusieron en alerta roja al Gran Santo Domingo, eso es el distrito y la provincia de Santo Domingo. Sabemos que salió el sol en la tarde, que después llovió un poquito y que después escampó otra vez, pero no se puede cantar victoria porque seguirá la lluvia. Se supone que durante todo el día de hoy o al menos la amenaza de lluvia y hasta donde pudimos ver las provincias siguen en alerta roja. Que, por cierto, también están en alerta roja las provincias Peravia y San Cristóbal. Especialmente por el río Nizao y la presa de Valdecia, que es la que suple de agua a la mayor parte de la capital, del gran Santo Domingo, y estaba en sus niveles máximos. Estaba prácticamente a tope. O sea que hay que estar atento a cómo se comporta la presa. Bueno, pero yo tengo una amiga que tiene una
1: villa en el medio de la Guayiga y el Higüero, por donde pasa el río Isabela, que eso se devolvió para allá, se, se devoró el río completo y ella no está justo al lado del río, pero se, o sea, allá llovió y estaba en alerta amarilla. Allá probablemente llovió más que en el distrito, para que tú entiendas. O sea, que no se sabe cómo es,
0: la, cómo es la vaina. Lo que pasa es que en el distrito, sabemos lo que ha pasado últimamente con las lluvias grandes que ha caído, entonces se, se quisieron curar en salud. Ah, claro para no tener otra mala experiencia en la ciudad. Eh, es una realidad.
1: No necesariamente la misma cantidad de agua representa el mismo peligro en, en, en la zona, en diferentes zonas. Porque hemos tenido malas experiencias, fue que el Ministerio de Administración Pública mandó para su casa a todos los empleados del sector público ubicados en las provincias que declararon en alerta roja. Y el Ministerio de Trabajo mandó un comunicado interesante pidiéndole a los empresarios que sean flexibles con la jornada de trabajo en las provincias donde hay alerta roja. Pero lo interesante es que le pidió que mantengan la flexibilidad hasta que la provincia esté en alerta roja. O sea,
0: hasta que salga de alerta roja.
1: Hasta que salga de, de alerta roja, exactamente. Hasta que, hasta que el COE diga que ya no hay alerta roja en esa provincia. Mantener la flexibilidad es eso mismo, ser flexible con los horarios, lo que puedan trabajar de manera remota que trabajen, o sea, lo que no son sumamente necesarios que estén ahí, y así por el estilo. De este lado del mundo tenemos una escasez de algunos productos por el tapón de barco que hay en el canal de Panamá. Hemos hablado de eso un par de veces. Pero del otro lado del mundo también está pasando algo que puede provocar el mismo efecto, pero al doble prácticamente. En los últimos días... Varios barcos que intentaron cruzar el Mar Rojo fueron atacados por rebeldes hutíes de Yemen. Más adelante vamos a decir quiénes son los rebeldes hutíes. Y entonces varias de las compañías navieras y petroleras más grandes del mundo dijeron
0: por ahí no voy. Claro, verdad, ni ma maña afuera. Ok, antes de comenzar a desmenuzar este tema, primero vamos a tratar de imaginarnos un mapa mundi. El mapa del mundo, verdad para ver por qué es que está trancado el juego. Los barcos que salen de Asia, principalmente de China, que es la fábrica del mundo, y que también salen de algunos países de Medio Oriente, con petróleo, con gas, cuando llegan, se encuentran con África, o sea, cogen para el oeste, para ir para Europa, ¿verdad? Se encuentran con África. Ahí tienen dos opciones. O le dan la vuelta a África por abajo, o cogen por el Mar Rojo, que al final termina saliendo al Mediterráneo, ese estrecho por ahí, Termina saliendo al Mediterráneo por el canal de Suez, que fue el mismo que en el 2021 se trancó eh, porque se quedó un barco ahí atorado. Y eso fue un lío grandísimo. En ese trayecto, en el Mar Rojo... Ese fue el barco que se atravesó ahí. Sí, que se quedó atorado. Eso fue en el canal de Suez, exacto. Entonces, los barcos, antes de llegar al canal de Suez, pasan por el Mar Rojo. Y en el Mar Rojo, esos países que están por ahí, tienen que los, a los países que tienen que pasar el por el lado son... Arabia Saudita, el mismo Egipto, que son países que no, no dan problema hasta ahora. Pero también hay países como Sudán, que viven una guerra eterna, y Yemen. ¿Dónde están estos rebeldes hutíes, que no son, muy, no son muy pacíficos, que digamos?
1: No, son prácticamente un grupo armado, los, los hutíes. Y de hecho, le declararon la guerra a
0: Israel también. Sí, tú sabes que en todos esos países de Medio Oriente hay como un grupo armado que se disputa el control del país con el gobierno. En el Líbano está Hezbollah, en Siria estaba el ISIS, que ya prácticamente lo han eliminado, pero sigue ahí. Eh, en Afganistán estaban los talibanes, en Palestina estaba más, y así. En todos los países hay un grupo, y entonces en Yemen están los hutíes. Este es el grupo. Son los rebeldes musulmanes chiítas de
1: Yemen que, de manera culta, deben ser chiíes en la lengua culta. Ambos son válidos. Qué bueno, gracias por eh, corregirme eso. <risa> El chiísmo es una de las ramas del Islam. También se conoce como saidismo Y es profesado por alrededor de un 15 o un 25% de los musulmanes del mundo. Este grupo está fuertemente armado y quiere tumbar al gobierno para colmo. Entonces podríamos decir que son primos de Hamas, pero no porque sean aliados, sino porque ambos están vaqueados por Irán. Por lo tanto, tienen el enemigo que mencionamos en común, que es Israel. El tema es que estos hutíes han estado atacando barcos que van para Israel por el mismo Mar Rojo, pero por ahí pasan muchos otros barcos que van para otros lugares, principalmente para Europa. Travesada, como tú dices, salen de China y para no tener que cortar... Dar la vuelta por allá
0: abajo, por África, porque eso es demasiado lejos, entonces corta por ahí. Así es. Se dice que en cualquier momento puede haber hasta 400 barcos cruzando ahí el estrecho donde está Yemen, en el Mar Rojo. O sea que eso es probablemente una de las zonas más transitadas del mundo por barcos. Entonces las navieras, al ver estos ataques, lo han atacado con drones, con de todo. Han dicho, no, yo por ahí no voy a pasar. Entonces... No estamos hablando de navieras pequeñas. Ahí está MSC y MARX también, que son la primera y la segunda naviera más grande del mundo. Suspendieron la navegación por ahí, por el Mar Rojo. También está BP, que transporta petróleo. Y no es que todas estas navieras, hay otras. No es que van a parar los barcos, pero se van a ir por abajo, por la ruta larga. Eso le sumará 10 días a cada viaje y costará millones de dólares en combustible de los barcos, en logística, en tiempo, en todas esas cosa que implica durar más tiempo para llegar y más lejos. ¿En qué se traduce todo eso? En precios más caros, en muchos productos, y el petróleo para arriba, que de hecho ya comenzó a subir ayer. Por lo pronto, Estados
1: Unidos va a meter la mano y junto a algunos de sus países aliados, principalmente los de Europa, que son los más afectados, anunciaron una operación multinacional a la que llamaron como una serie de muñequitos. Me acordaron a los caballeros del Zodíaco, una vaina así. La operación se va a llamar Guardián de la Prosperidad. ¿Qué será? Esa? El que le puso el nombre a eso tiene que ser fan de, 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 de esos animes, de esa vaina. Estoy obligado. Porque ¿quién de, de, de
0: Marvel. Le,
1: ¿Y quién es que le pone los nombres a eso? De que De La operación multinacional para combatir eh, a los grupos armados. El guardián de la prosperidad. <risa> el, el tema es que con esto pretende proteger a los barcos que crucen por el Mar Rojo. Entonces, es como patrullarlo, escoltarlo, como hacen con los piratas, cuidándolo como si fueran de los piratas. Pero eso pudiera terminar en un enfrentamiento directo con los UTIES, que ya dijeron que ellos están dándole que lo haga con todo. No le vamos a bajar, como dirían. Si fueran dominicanos, suben un comunicado diciendo: No le vamos a bajar.
0: Sí, la pero... vuelta
1: es Dios con un ametrallador en la mano.
0: Sí, sí, sí. Lo que pasa que para Estados Unidos and Friends, como les decimos, no es negociable esa ruta por el Mar Rojo, porque es que las implicaciones y las posibles consecuencias son enormes para la economía, no solo de Europa, sino a nivel mundial. Además que esa vuelta es demasiado lejos. <risa> Por eso me... Ahora vamos con las más cortas. Una bomba en Estados Unidos ayer. Una bomba política. Ah. La Corte Suprema del Estado de Colorado decidió que Trump no podrá ser candidato a la presidencia en ese estado. Vamos a recordar cómo funciona el sistema electoral de Estados Unidos. En cada estado gana un candidato, el que tenga más votos en ese estado. Pero no es que se le suman todos los votos a ese candidato, como hacemos aquí. Que si en Santiago una persona sacó 300.000 votos, 300.000 votos van para el conteo general. No, allá el que gana en cada estado, entonces aporta la cantidad de delegados que le toca en ese estado. Si gana Trump en Colorado... ¿Y son siete delegados? Bueno, siete delegados se le anotan a Trump. Y así se suman todos los delegados de todos los estados y al final el que tenga más delegados es el que gana. Y digo eso para que sepamos cuál es realmente el impacto de esto. Pero bien, dice la Corte Suprema que Trump no puede ser candidato a la presidencia basándose en una sección de la decimocuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos que dice que nadie podrá ser presidente si, después de haber jurado ante la Constitución, participa en una insurrección o rebelión contra la misma, o sea, contra la Constitución. ¿Cuál es esa insurrección? Lo que pasó en el Capitolio el 6 de enero del 2021. Todavía Trump no ha sido condenado, ni siquiera juzgado por ese asalto, pero la Corte entendió que hay pruebas suficientes. Eso va a terminar seguramente en la Corte Suprema Federal, la principal, la que está en Washington, y muy probablemente sea revertido. Ahí la discusión es que si eso aplica para el presidente, que si no aplica Ahí va a haber una batalla legal, pero probablemente sea revertido. Tampoco es que si se queda, afectaría mucho a Trump lo de Colorado, porque en Colorado siempre gana los demócratas, o por lo menos en la época reciente. Y como dijimos, en Estados Unidos solo hay un ganador por estado. En lo que sí puede afectar es en poner el ambiente político de Estados Unidos más tenso de lo que ya está. También puede afectar a Trump en las primarias republicanas, aunque los otros candidatos están lejos todavía. Pero el mayor impacto que esto podría tener es que otros estados comiencen a copiar el ejemplo de Colorado y se vayan por el mismo camino. De todas maneras, si
1: un estado va a copiar el ejemplo de Colorado, no va a ser un estado en el que el partido republicano
0: ha sido fuerte toda la vida. <risa> <Entonces, risa> eso es lo más probable, claro. O sea, yo no veo eso pasando de que en Texas, también. Ni, ni en Florida tampoco. Aunque, aunque a veces gane uno y a veces gane otro. Eso no. Sí, eso solo pasaría en estados muy demócratas. Hay que poner palomita para enero
1: porque un juez mandó a que se hagan públicos unos documentos que van a revelar los nombres de 177 personas relacionadas a Jeffrey Epstein. Por si no te acuerdas, Jeffrey Epstein era el millonario que le conseguía a la muchachita a los ricos y poderosos de todo el mundo. Hay de, que de todo tipo de historia. ahí No solamente conseguir muchachita. También se habla de muchachitos, También se habla de todas las barbaridades. Habidas y por haber con Jeffrey Epstein.
0: Un pervertido total.
1: Sí, se supone que ahí hay en esa lista. Nombres de gente de poder. Nombres de gente muy influyente. Reclutadores,
0: víctimas. Uno de los que ha sido... No demandado. ¿Cuál sería? De lo que le han puesto querellas. Es el príncipe Andrew. Que aunque nunca se ha probado nada, pero creo que hay varias querellas en contra de él. Hasta Clinton tiene fotos con... <risa> sí, con... Sí, sí. Ahí... Epstein
1: que la gente ha sacado ahí. Como que dice, güey,
0: estamos aquí. No, fotos con él tienen todo el mundo. Porque el tipo se movía en la élite. ¿Tú entiendes? Ah, también es verdad, sí. Pero de ahí a que hayan ido a la isla. Que él tenía una isla privada. y Que era donde hacían todos los desastres. Ya esos son otros 500. Por eso es que uno no
1: se puede tirar fotos con todo el mundo. Yo mismo estoy
0: cotizado.
1: <risa> <risa> sí, sí, no me estoy tirando fotos con, con, porque uno no sabe después cómo es que va a salir la gente. Pero nada, esa lista se va a divulgar los primeros días de enero. Para quienes siguen este tipo de chisme, manténgase
0: alerta. Que dependiendo de lo que salga, no va a ser chisme, va a ser un mecánico. O es una
1: granada internacional, o, o, o es o un chisme.
0: chisme. Exacto. Hasta aquí el episodio de hoy. Cuando se encuentren a oriel en la calle, recuerden pedirle una foto a ver si es verdad que él está tan cotizado. <ríe> Compartan este episodio y los demás episodios con sus amigos y familiares. Ya, se, ya casi se está acabando esto. Cójanlo suave, nos vemos mañana. O nos escuchamos.